0: Ooh. Mm. Janinko, Začínáme. Ahoj. To je táček ten váš papoušek. Vydal jsem jí z klece, no jo. Dáme vás u naší předvánoční hodinky. No, má nejradši, když jí takhle mudlám. Já ji mám v dlaní. Je ono to takový chomáček péří. To je zajímavé, že někteří z vás si myslí, že Žaninka neexistuje. Ta existuje, to byste se divili a jak, když se našto jak do mě klofe. Vidíte? Takhle kouká jako slepička. Tak se vás to taky zmocňuje, ta předvánoční nálada. Maminka měla ten stůl, jak jsem potom tom vždycky vyprávěl, že ho odklopila, vevnitř rozvalovala těsto. A z komínu, jak to vonilo, cukrový vánoční, jak se peklo. Žando, nechceš radši do klece, než mě něco vyvedeš. Já už pozoruju. Píčko, 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 píčko. Tak se proleď a půjdeš do klece. Tak, šup tam. A poslouchej, co ti budu vyprávět. Pamatujete si na to ticho, jak celý svět stih, když napad první sníh? To jsme se až lekli, když jsme se probudili. A Ráno jsme třeba museli jít do školy. A celý svět byl takovej stichlej. Dokonce byli slyšet psy, jak štěkali Až z okolních vesnic, i zlubný byly slyšet psi, nebo z panošího ojezda, a houkání vlaků, jak se neslo krajem, a hodiny, který odbíjeli čas na štítě pošty, byly slyšet do široka, do daleka. A z kováren zněly kovadliny, Cirkulárka ječela v truhlářství pana Beneše, a po obloze co chvíli přeletělo hejno ptáků, dokonce i někdy osamělí vrány, a zajíci, jak se shlukovali v polích na tom sněhu, jako takový je tmavohnědý tečičky. A vrány někdy si sedli k ním a my jsme se kolikrát tím sněhovým příkrovem rozběhli, že se na ty vrány nebo na ty zajíce budeme podívat, poběžíme podívat zblízka. A když už se zdálo, že si je budeme z zblízka prohlídnout, ty vrány se najednou vznesly a popoletily a do zajíců jako když střelí a rozutekly se. A zase si kusty ty vrány dál sedly a my za ním, až se ty vrány nám ztratily v začernalém lese, protože v tom prvním sněhu ty stromy nejdřív byly bílý, pak jak vysvětlilo slunce, tak postupně černaly. A byly černý jako uhel. Jak ty stromy v ovocných sadech, tak i ty stromy na špičce Senecký hory, najednou se tak černaly a nad nimi letěly takový temný mračná. To ještě napadne sněhu, jsme si říkali. To zase budeme moc stavět sněhuláky. A to zase budeme moct si dělat všelijaký stavby ze sněhu. Když jsme se koulovali, to jsme byli my kluci ze zabrány proti vsi. To jsme si postavili takový valy z toho sněhu. A teď začala koulovačka. Oni ty koule tak pěkně mačka, když ten sníh byl takový čerstě napadaný. Jak voněl, tak sladce i nahořklé vrzal pod nohama. A To se rozpoutala taková řežba sněhová. Někdo koupil kouly za krk, tak ho to stučelo. To byla nejlepší trefa, vždycky za krk. A on ten sníh roztál a ty čurky, ty stvrný vody taklikolikrát podkošilí po zádech. Někdo tomu vždycky velel. Ten, co velel, řekl, konec války, posloucháme. Zdvihnul prst a koulování na chvilku ústalo, protože po silnici bylo slyšet zvonění. Několika hlasných zvonění, protože tenkrát po silnici koňský spřežení tahali sáně. Sedláci měli pořád co dělat, buď rozváželi hnuj, nebo rozváželi do krmelců zase pro lesní zvěř krmení, seno. Nebo třeba rozváželi sudy s močůvkou, který tak hezky voněli jako kolínská voda. To jsme se smáli a říkali zase vezou kolínskou vodu. V takovým sudu, ten byl tak usazený na těch sáních. Ty sáně tak šustily po tom udusaném sněhu té silnice. A hlavně na koňských komoutech sedláci přivazovali tolik zvonečků, který zněly tak různě od těch hlubokých až až po ty vysoký. Vysoký zvonivý tóny. Takže najednou se zdálo, že celý svět jako kdyby zaplavila taková zvonivá hudba, jako kdyby snad zrovna každou chvíli měli přiletět andělé. A proč by taky nepřiletěli andělé, když už za chvilku budou Vánoce? Vozy, ty rachotily, kdežto psaně? které byly v tom sněhu tažené koňmi, ani ty koňský kopytan nezvonili odláždění, tak museli ty koně mít na chomoutech celý soustavy krásně znějících zvonků sa byly slyšet dálky. No a když sa ně přejeli, tak zase někdo řekl a válčíme dál a už zase koule lítali. Lítali tak dlouho, než nás začali zápst ruce, protože jak zašlo za tak toho každej nechal a utíkal domů. Janská cel zimní, jako by pokoušel se zrušit svět, Snáší se sníh a cesty k nám jsou bílé. Jsme zasaženi čistotou té chvíle. A kde je odpověď? Neslyšně za nás vyzvánějí zvony. Ohluchlý zvoník usnul v závějích a zabolela dálka bez ozvěny, když přestal padat sníh. se set mělo, tak ještě jsem si udělal kolikrát sněhuláka nahoře, na nejhořejším konci našeho malého dvorečku. Hlava byla hotová hned, ta se splácala do té koule. Potom se udělala o něco větší koule, to byl trup a veliká koule, ta se musela začít až dole na dvoře, aby se přivalila až tam nahoru, kde ten sněhulák na tom podstavci měl stát. Takže to byly tři koule, sněhobílý, dole největší uprostřed, Taková středně veliká akulatá hlava. Teď už jsem tam měl připravený kousky uhlí toblík noflíky. Ještě ruce se tam musely dát, Ty byly hned hotový. Takový válečky. Místo nosu mrké, to jsem si přines připravil ze sklepa, tam byla hromádka mrkve vedle brambor. A kus dřívka místo huby, aby se trošku ten sněhulák smál, tak muselo to dřívko být zahnutý trošku nahoru ty koutky. No a nahoru, na hlavu se mu posadil hrnec, který jsem si půjčil od babičky modrej, takový smaltovaný, jak do něj míchala slepicím zrní. Hezký sněhulák to byl, tak se smál na ten náš dvůr a na celý svět a brabci lítali a koukali se taky jistě na něj s velikým obdivem, protože to bylo něco, co tam ještě neviděli. Obyčejně ten první sníh nevydržel a druhý den ráno třeba sníh byl v trapu Zase slepice na tom místě, kde ležela ta mrkev, to už všechno rostálo, leželo tam pár těch uhlíků a ten hrnec z té hlavy taky spad. A slepice tak klofali do té mrkve, která sloužila tomu sněhu lákovi jako hezký červený nos. A my jsme čekali, až napadne sníh další. A vždycky jsme se dočkali. nebo taky přišli holomrazy, že vůbec nenapadal sníh. A to bylo nejlepší, protože to byl let na rybníku jako zrcadlo, když nejdřív umrzlo bez sněhu. Potom honem rychle pan Aib Březník, který měl u nás ve velikém rybníku nasazený kapry, musel přicházet ze sekirou a vysekávat čtvrcovou díru do ledu, někdy i dvě nebo tři, aby ty ryby mohly dejchat. Když ten let nás unes a my jsme se tam klouzali nebo bruslili, tak vždycky jsme opatrně, aby jsme tam nespadli do té díry, koukali do toho otvoru v tom rybníku, jak ty ryby, takový ty rybí tlamičky, jak tam dýchají tu voky vodu. Ty jejich oči takový. No a pro nás taková díra v ledu měla velkou cenu. Víte proč? Protože my jsme si vzali belík a tam od silnice Naproti konzumu u síkorů byl takový pěkný svah. A to jsme věděli, že když ten svah budeme polejvat vodou, takže tam budeme mít klouzačku ledovku. A tu ledovku jsme měli tak připravenou, že ta končila na tom rybníku. Klouzali jsme se po té klouzačce a vyjeli jsme až na let a doklouzali jsme se třeba až do poloviny rybníka. To jsme se klouzali kolikrát až do tmy. Ono se tenkrát stmívalo brzo. ale takový krátký výlety do okolí, ty nás tak bavili. To se třeba někde rozlehla rána, kdy jsme šli polní cestou třeba za vovčárnou směrem k Senecký hoře, najednou prásk. A ono se to tak neslo a rozlejhalo se to kolem v těch lesích a to jsme věděli, že vcí střílí po bažantech. No a to jsme hned věděli, že tam, kde padla ta rána, že tam najdeme prázdnou patronu. Někdy byla červená, papírová, někdy byla modrá, bylo tam napsáno selier a belot Dobrokovnice brokovnice prázdný patrony. A my jsme věděli, že myslivci jim říkají ševelotky, že si to selier a belot přeměnili na ševelot, jakože snad když se vystřelí, že to ševelí. Ale to byla taková rána, že by nám to bejvalo protrhlo ušní bubínky, jak to vždycky prásklo, jak se to rozlehlo. No a ty ševelotky to byly zřejmě slavní patrony. A my jsme podle prásknutí hned poznali, jakou patronou, který myslivec vystřelil. Protože jinou ránu dala ševelotka s brokama a jinou ševelotka s kulobrokem. Kulobrok to třeba byl na vysokou nebo na kance. A zajíci měli paní cestičky. A takový místečka u krmelců, kde měli celý takový jakoby rejdiště ty zajíci. A zase koroptivičky tam jako hnízdily třeba pod keřema šípků nebo trnek. No tenkrát se v polích dělo tolik věcí, protože ty pole byly rozdělený zema a za každou mezí se mohl schovat zajíc, se udělat si tam pelíšek, aby když se přihnal severák, tak byl hezky schovaný ten zajíc. A zrovna tak, takové cestičky, jako měli vyšlapaný zajíci, nebo srnky. Zase na Pavlíkovských vrškách směrem k Rakovníku tam měli zase doupata králíci. Takové cestičky jsme měli vyšlapaný i my. Tenkrát touto dobou před Vánoční jsme doma nemohli vydržet. To nekonečné čekání na to Vánoční štěstí. Jsme si krátili tím, že jsme se pořád navštěvovali. Koukali jsme jak Láďa Hladkojc, nebo Jarda frankojc taky, nebo Láďa Schneider. Lupenkovou pilčíčkou vyřezávají betlém. To byly takový tisky barvotisky, jo? Nalepili se klihem na překlišku lupenkovou pilčíčkou, jako vlas tenoučkou. Já to neuměl, mě hned rupla, já neměl trpělivost. Milimetr po milimetříčku, třeba když se vyřezával dudák ty píšťali těch dud nebo třeba jenom beránek, těch vlnek, co každej beránek měla, to se všechno tou lupenkovou pilkou muselo obkroužit. Hvězda byla taky těžká, ta kometa, ty cípy, ty hvězdy, no všechno bylo těžký, stromy a vosel a jesličky a pana Maria a ježíšek a, a, a tří králové, o tom vůbec nemluvím, ty snad byly nejtěžší, Nejlehčí bylo, když už byly ty figurky vyřezané, já jsem je jenom vystřihoval z trdejch papírů a lepil jsem si je na tu podložku a nejradši jsem měl, když už jsem si přinese z lesa ty kousky mechu a tam jsem si dělal takovou tu krajinku. Ale vyřezávat z překlišky, to bylo všecko moc pracný, to bylo figurek všelijakých. selka, nebo zase někdo tam hrál i na flašinet, ty betlémy měli svoji poezii. no a to jsme taky chodili kontrolovat, jak to dělá Láďovi. No a my jsme tedy měli, jako ty zajíci v těch polích, taky vyšlapané cestičky, od jednoho stavení k druhýmu. Už to bude brzo, kdy na bílém ubruse bude veliká mísa s pečeným cukrovým. Z voříškového těsta maminka dělala hříbečky, rohlíčky taky z voříškového těsta. Ty se tak rozsejpaly. Pracínky, pracny ve tvaru. Medvědí nožičky nebo hvězdice nebo srpku měsíce. A na druhém talíři bylo ovoce, barevný jablka. Sušený švestky, zimní hrušky, který tou dobou už byly takový měkoučký, šťavnatý. No jo, ale když jsem si tam představil poklady, který já jako kluk jsem nacházel v lese, vzpomínáte si na dlouhá stébla trávy, jak jsme tím dlouhým stéblem propíchli červený jahody. Ty jako korále jsme navlíkali na ta dlouhá stébla tráv. To byly snad nejvzácnější, nejvonavější korále, který jsme jako děti kolem krku nosili. Kdyby taková smeklice plná těch červených jahod tam byla na tom stole, to by se oko potěšilo. Nebo kdyby tam byly ty hříbky pravý, bílý, který jsem nacházel v Senecký hoře, ty by tam taky mohly být. No jo, ale kde je jim konec? Kde je konec červeným jahodám? Sušený švestky. Šťavnatý, sladký. Jenom se na jazyku rozplynuli. To jsem chodíval za babičkou do sušárny, když sušila švestky. O tom jsme mluvili jak se ta sušárna rozpálila a z těch jednotlivých takových dřevěných lísek, to byly takový bedínky, tekla ta šťáva z těch švestek, který nejdřív pukly v tom vedru a ta šťáva zasychala v takových, to byly úplně jako skořápky vajíček, jenomže nebyly bílí, ale byly skoro černý a ty se daly ulupovat a cucali jsme je. Ty vysušený šťávy z těch švestek se daly odlupovat z těch prken těch lísek. A to byla dobrota, to byla chuť. se tak toulali tou zasněženou krajinou, zvlášť v tom prvním sněhu, který ještě nebyl takový hluboký, tak to bylo pro nás něco novýho, svátečního, to jsme vždycky po každý šli kolem vsi a první sušárna byla hned u Čermáků na zahradě. Nedávno ještě, vidíte, jak ten čas letěl, jsme tam před tou sušárnou pásli husy a paní Šilhánová, to byla zrzavá, pihovatá rodina celá, oni měli asi čtyři nebo pět dětí, Jedno dítě bylo zrzavější než druhý, samá pihá. paní Šilhánová taky a pořád se na svět smála. A když my jsme před tou sušárnou na strništi pásli husy, tak paní Šilhánová dá do okna gramofon na kliku, ten měl takovou velikánskou troubu, připomínala květ Lilie, Natočila klikou gramofon na gramofonovou desku. Dala to rameno, to byla taková ta trubice, zakončená zvukovkou s membránou, který vyměnila jehlu. To bylo jako takový posvícenský koláč, byla ta zvukovka. Tam byla průhledná membrána asi z celuloidu. Skrz tu membránu právě šel ten zvuk do široka daleka, skrz tu troubu, která připomínala velikou lilií. A byla divoce barevná ta trouba, Jedovatá, zelená, oranžová, modrá, fialová, žlutá. A byla veliká a zašlo to škvrčet a pak se vozvala písnička. A první písnička a druhá písnička a i tango třeba hrálo. A různý popěvky, takový některý i košilatý, jak tomu říkali velký lidi. My, děti, jsme ani nevěděli, o čem ty písničky jsou, ale jak dobře se nám při těch písničkách, který nám ta paní Šilhanová hrála, jak dobře se nám pásly husy a pouštěly draci. No jo, jenomže to už bylo dávno, protože mezi tím napad sníh a Šilhanovi v té části té sušárny, to byla veliká sušárna, tam se v jedné polovině dalo bydlet a v druhé polovině se sušily švestky, ale ty už byly dávno usušeny, ty švestky, Někdy se ze švestkama sušili i jabka. Taky ty křížaly končily na vánočním stole. Švestky, když pustili tu šťávu, tak i ty jabka chytly takovou jako trošičku chuť od těch švestek a zase trošičku ty švestky chytily chuť od těch jablek. No jo, ale sušárna tam se kouřilo z komína a měli okna zabedněný, aby jim tam nepronik mráz. A nikdo nebyl venku, čichy byli zalezlí. Děti jsme byli a byla válka. Byli jsme takový zítřený, takový jurodivý. Všechno bylo jakoby v takovém svátečním oparu. Jako kdyby i ty nejprostší věci, ty věci, které jsme tak důvěrně znali. Komíny na střechách, stromy u rybníka, vrbičky, na kterých jsme se dávávali, když jsme si pobouvali brusle, šlajvky. Vzpomínáte si zubatý čelisti? Tím šroubením se dalo otáčet jedině klíčkou A klička železná, když byla zmrzlá, na ty brusle taky, když byly zmrzlí, se lepily prsty a rukavice byly už promáčený. A ty brusle jednou byly pod stromečkem a dostal jsem je pokom tenkrát. Ten z nich vyrost, sousedovic kluk. A ty brusle vepředu, aby když dítě upadne, tak aby se neporanilo, tak byly zakroucený. A ještě byli ozdobený takovou kovovou slzou. Já si představuju tu cestu k rybníku. I ta cesta k rybníku byla malou slavností, protože my děti jsme byli vyhn... <laughs> My děti jsme byli vyhnáni z ráje. Oni nás nepotřebovali mít doma rodiče. Děte bruslit, řekli každýmu, protože strojili stromeček pro večer, pro tu večerní slavnostní chvíli. Rodiče tedy byli rádi, když jsme vypadli. A my zase jsme byli rádi, že jsme před sebou měli ten zamrzlej rybník. Přes rameno jsme nesli každej ty svý šlajvky předválečný. A klíčkou, kterou každej jsme museli opatrovat jako oko v hlavě, jsme si je přitáhli pevně jak k podrážce, tak k podpadku. A na jarouška kepartoic jsme museli být zvlášť hodný, protože to byl syn ševce, pana keparta. On se psal Gebhardt, ale u nás v Pavlíkově se všecko zkracuje. My jsme totiž věděli, že pan Kepart, když to tak začvachtá a udělá to takový... Kii, takže je utržený kramflek. A to se nedá bruslit. Ale pan Kepart bydlí hned obdům vedle rybníka a i když byl štědrý den, no tak pojď. Ty povstalče, říkal každýmu a držel v ruce potěch. Chceš přetáhnout potěm... Ale smál se a my jsme věděli, že nás nikdy nepřetáhne, protože pan Kepard byl hrozně hodnej. Tak si sední, sundej si to, ten kabát, i čepici, i rukavice, aby tě to až potom výdej zase na ten let, aby tě zima nerozrazila. Jseš nabalený jako pumpa, tím potěhem si tu botu přitáh ke kolenu, k tý zástěře. Tolik barviček na ní bylo od všelijakých laků na kůži, vixů, krémů, voněla. Kolik nožů měl na verpánku, kolik kladívek tam měl a kolik všelijakých krabiček jak z plechu, tak i ze dřeva. A ty byly plný hřebíčků špičatých, s kulatou hlavičkou, floků dřevěných. A to bylo takový i to, když jsme se mohli koukat, jak pan Keprát nám zpravuje ten utržený kramflek. Na tý botě byl vlastně dárek vánoční první. To pokoukání na ty šikovné ruce. Šídlem nejdřív propích dírku, potom ji prorazil kladivem. Pankepart měl plnou pusu floků. Než jsme se zpamatovali, už byl flok v dírce a druhá ruka s kladívkem, který mělo takovou rozplacatělou. Hlavičku udělal plesk a podpatek byl přibitej. Tak a můžeš zase jít. Co jsem dlužen? To jsme odkoukali. Tuhletu otázku od rodičů. Nech to, chlapče, až toho bude víc. Já to napíšu na futro. Jo, až toho bude víc. Kolik už toho bylo, za to naše putování tím, labirintem, kterému se říká život... Píše nám to někdo na futro? Píše, píše. Jistě, že nám to píše na futro někdo. A budeme každý z toho skládat účty, než opustíme tento svět, protože tak to v životě chodí. Olky měli svoje hry holčičí, ty jezdili a říkali, že si hrajou na hada. drželi se za ruce a jezdili po rybníku a některý dělali i jako krasobruslařsky. Na těch šlaifkách ono to moc nešlo. Ty vinty škrábali do ledu, ale my kluci jsme hráli hokej. Hokejkama, který jsme si nejdřív sami stloukli z prkínek. I o puky tenkrát byla nouze ve válce. To nám schovával pan švédské part, ty starý, ochozený kramfleky. Takže v jedné kapce jsme měli kramflek, vořezané jako puk, a v druhý kapce kličku na ty šlajvky. A tak jako děti jsme si připadali, že jsme moc bohatí, protože to byly moc důležité věci. A když jsme měli žížeň, my děti jsme neměli v Pavlíkově žížeň, ale žížeň tak nám stačila sněhová koule, kterou jsme cucali, anebo špičkou. Vzadu nabrusli jsme koply do ledu a vyloupla se z ledu taková střepina. Někdy tam byla třeba i zamrzlá červená kulička hlohu nebo kousek lístečku. I tím se dala zahánět žízeň a co nám zvlášť chutnalo, to byly zmrzlé šípky. No a takový zmrzlejšípeček, když se opatrně odloup od té větvičky, tak tam zbyla dírečka a to jsme věděli, když byl naměklej takovej. Že když opatrně se zmačkne, tak tou děrečkou se dá vytlačit. Taková nasládlá, nahořklá, ale moc dobrá marmeládka, kterou když jsme přicucávali k tomu kousku ledu, museli jsme jí mačkat opatrně, aby nevylezly chloupky z toho šípku, protože to by jsme se rozkuckali. Ale marmeládka ze zmrzlejch šípků... Hmm. Nebuď tam dlouho na tom rybníku, víš, že musíme na hřbitov zapálit tatínkovi svíčku na hrobě. To mě začala maminka říkat, když mě v šesti letech táta umřel. No, postáli jsme tam v takovým klidným vzpomínání. I ty návštěvy hřbitova patřily ke štědrým dnům našeho dětství a snad patří dodnes. začalo šírat a to bylo brzo. Ještě nebyly ani čtyři hodiny a už začal padat soumrák. Ten let na rybníku pod náma vrzal pronikavěji a pronikavěji, protože tenkrát mrzlo jen praštilo. Když jsme byli děti, jak to je možný. Bílé Vánoce byly a to jsme se těšili domů. Protože jsme věděli, že si můžeme říct alespoň o kousek suchého chleba. To nebylo, že jsme, když s níme kousek chleba, ztratili tu naději, že uvidíme to zlaté prasátko, kvůli kterému jsme celý den hladověli. Chleba jako by se do toho nepočítal. Vůbec to bylo napínavý, když jsme přestali bruslit na rybníku, protože to jsme si každý <kým> musel sednout na rukavice. Čepici zase jsme si nesměli sundat, aby jsme nevofoukli. Tak jsme si sedli na rukavice, každý měl svou vrbu, museli jsme klíčkama očroubovat ty šlajvky z bod, svázat si je provázkem, hodit přes rameno a šli jsme tou naší ulicí zase zpátky domů. Takže první se s náma rozloučil Jaroušek Kepartojic, potom Jindra Výtojic, potom Vlastík Váňojic, Láďa Hladkojic, Jarda Fraňkojic, kluci kopecký Jirka Čadek a my jsme šli s Pepíkem Tyšerojic jako poslední protože Pepík bydlel ještě v tom nejposlednějším domě. Já jsem bydlel v tom nejpředposlednějším, ale Pepík ještě za mnou. A řekli jsme si, že hned druhý den ráno budeme všichni ke každému se podívat na stromeček. Pořád jsme se měli na co těšit o ty Vánoce. Kolik let našeho věku jsme tak bezelstně věřili v Ježíška. Kolik přestupných roků jsme zažili, kolik kapesníků, brýlí, čepic ztratili, kolikrát jsme si od poutových a posvícenských střelnic odnášeli domů papírové růže, zapínali a vypínali rádio, rozsvěceli a zhasínali světlo, Kolikrát jsme hleděli doplujících oblak po modré obloze, do proudů řek, potoků a potůčků a kolik myšlenek nám v těch chvílích táhlo našimi hlavami. Kolik obkladů na krk, když nás v něm škrábalo, jsme dostali. Kolik tísně v nás vyvolávaly pohledy na bílé pláště pánů doktorů. No jo? Těm vánocům se spělo vlastně už od konce léta. Už kdy se zasily o zimy, příroda postupně tichla, jak táci odlétali. Veškerý nářadí se stěhovalo zvenku na svá místa. Všechny lopaty a motiky byli pod kolnou, hned vpravo. Tam bylo lopat, motik rýčů. Taková širokánská lopata, pekáč. Když přivezli uhlí ze šachty, tak tou lopatou šlo to uhlí dobře házet. Byly tam špalky na sekání dříví. V nich byly zaseknutý sekiry a narovnaný pole na dřev. A to já ještě pamatuju, když jsme měli peca babička pekla chleba v té peci. Jak zadělávala kvásek. Těsto hnětla v díži. Kopistem měla připravený vošatky slaměný, To byl taky obřad, když pekla chleba. Nejdřív roztopila pec velkýma polenama, asi bukovejma, pec, která byla v rohu chodby. A nad tou pecí byl ještě jedny plechový dvířka, a to byla udírná, tam nahoře se udilo maso. A když přicházel kominík, tak se maso muselo z té udírny vyndat a my jsme se smáli, aby ho ten kominík nesně, ten depak. Spíš, aby se na to maso nenasypali saze, který padali až dolu, když tam ten kominík nahoře spustil kouly nebo kotvičku, nebo takového čerta, jak tomu říkal. Komín byl vždycky v pořádku, protože babička na to dbala, když ten komín sloužil právě k tomu pečení. To je ten boží dar, ten chléb náš vezdejší, víš, chlapče, říkala. A každý týden pekla deset bochníků chleba. A pro mě, pro toho malýho kluka, říkala, dělám ten vejš krabek. To těsto, který se škrabala ze dna i z těch bočních stěntý díže, tak rukama udělala takový malej bochánek chleba. No, ten se měl rád. To jsem prošoupala bot, říkala babička. Já jsem s babičkou chodívával a s dědou taky po polích, ty byly rozesetý kolem celý vsi. Vždycky pár strichů, jak se tomu říkalo já. Nevím, kolik to bylo metrů, ale byly to takový uzoučký pole, ale ke všem vedly takový spořádaný a krásný polní cesty a díry v těch cestách se vysypávaly, vyrovnávaly kameny těmi kameny, které se nazbíraly na polích, protože po každém orání se vyvoraly kameny. Já si vzpomínám na tu tíhu toho košíku, do kterého jsem házel ty kameny. A ty se vynášely vždycky na roh nejblíž k polní cestě, rovnali se do takový hromady, aby potom buď se naložili na vůz a odvezli někam daleko, nebo se rozvezli po těch dolíkách těch polních cest. Ale uprostřed každé polní cesty ten střed kde ani kopita koní, ani krav, ani kola vozů nemohly jezdit, ty středy těch cest kvetly. A v loužích kolem polních cest byly půlci po každém dešti. Studánky, jak byly kolem polních cest a ubožích muk, a v údolíčkách, kde byly lísky nebo břízy a po hladinách těch studánek jezdily vášky. Brána podepřená zlatými meči. Zlatá brána otevřená. Kdo do ní vejde, hlava mu sejde. To je ta hra, kterou jsme taky jako děti hrávali. A kolik zlatých bran bylo všude kolem nás, když jsem chodíval za babičkou, koukat se, jenom jsem se koukal. I o štědrém dnu dávala slepici, nebo beranovi, nebo praseti. Votru by měla v železnějáku a ten stával vždycky za dveřma ve stodole. Roščouchaný brambory s votrubama a ty votruby si sama kolikrát šrotovala. Jenať si dá, řekla i naštědrej den. Říkal a potom jsem slyšel v tom zavřeném chlívku, jak vede řeči s tím prasátkem. Všecko mělo svůj řád. Zahrada, vidíš, jak ta příroda spí? Říkal táta. A já si vzpomínám na ten večer, kdy jsem poprvé tak se snažil nalézt to, co mě od rána slibovali, kvůli čemu jsem celý den hladověl, že by to zlatý prasátko bylo tamhle mezi těma hvězdama, nebo na druhé straně, tam co je kostel, nebo nad mou hlavou, kde to zlatý prasátko je a bylo všude a nikde. Co se v době našeho dětství věšelo na stromeček? To byly ozdoby nejrůznějších tvarů, to byly zmenšeniny nejrůznějších věcí. My jsme měli nejkrásnější ozdobu, to byl aeroplán, nebo motocykl, nebo auto, motýl tam byl velký, nebo brouček s tykadlami tam byl, Počítadlo s kuličkami na takových strunkách, vzducholoď. Hvězdy, několika cípoví ze skleněných trubiček, ty ozdoby bývaly skoro všude stejný. A řetězy se dávali. buď jsme si řetězy lepili z barevných papírků, ale to byla taky bída, anebo řetězy se kupovávali. to byly ještě všecko předváleční zásoby. Řetězy takový, takový chlupatý provázky, zlatý a stříbrný a umělej sníh a skřipce. V nich byly zapíchnutý svíčky, které se rozsvěcovaly málo, jenom když někdo přišel, protože rezervní předválečná krabička plná svíček na stromeček takových zatočených Vrták připomínaly ty svíčky a byly málo ohořený, protože se hned, jak to šlo, tak se zhasínaly. Prskavky se těžko scháněly a Františky to se taky těžko schánělo, ale hlavně jablíčka tam visely. My jsme se těšívali, až budeme chodit po kamarádech vokukovat, jaký kdo má stromeček a hlavně, co pod ním dostal. Jak jsme se těšili na to, až dostaneme třeba nový sáňky, což já jsem nedostal nikdy. Ale jednou jsem dostal lyže jasanky. Hm, to mě dělal tesař, pan opat z kusu jasanů. Jo, tenkrát ve válce to bylo těžké sehnat jenom spony na bázání. Všeho, co bylo za železa, bylo málo. Tyčky, zlísek, hůlky, byly problémy, tam udělat ty talířky dolů. To se někde sehnaly proužky kůže a už ani nevím, ten bambus, zde pak bambus, dováženej to vůbec nebylo. Taky nás naučila válka, jak si vážit věcí. Jako starý film se mě vybavujou nějaký Vánoce v dětství, kdy u stromečku jsme se sešli děda, babička, můj tatínek, maminka a já. 16 byl. bylo. Vždycky musel být sudej počet. A byla válka a já dostával rukavice pletený maminkou, ponožky, čepici. Babička dostávala nějaký šátek. To dostávala každý Vánoce. Děda Možná dostal čepici na uši nebo novou fajfku. Co dostal můj tatínek, to ani už nevím a maminka taky ne. Ty se nějak šidili. A že vlastně, když babička dostávala skoro každý Vánoce šátek, ona tak byla šetřivá. Když si oblíbila jeden šátek, tak ho nosila tak dlouho, až ty barvy toho šátku ve slunci žáru vybledly. Vybledly, představ si. Babička se nemohla s tím šátkem vybledlým rozloučit. Nosila ho tak dlouho, snad deset let. Už po válce dostávala sukní, šaty, ponožky, bačkory. Děda taky dostával bačkory. Takže potom najednou, když už babička nebyla a maminka se šla podívat do její skříně, tak tam našla hromádky šátků, zástěr šatů který babička nikdy na sebe nevzala, protože ona ráda nosila ty věci až do roztrhání. Ty lidi byli takový šetřiví. Co s tím budu dělat? Říkala maminka. Já to snad budu muset rozdat ženským. Jo, tam se lidi znali. Tam jeden druhý mu viděl do talíře. Taková malá vesnička a taková veliká pospolitost lidí. Tam jsme se nerozlišovali na chudí a bohatý, tam jsme klidně si chodili hrát do rodin sedláků. My z toho konce, kde žila jenom chudina, ze zabrány jsme klidně chodili do vsi, za klukama jirkovských dostatků, kde měli tak velkou jedli třeba vánoční. A jak jsme přišli? Hned, paní Jirkovská, co si dáte? Co budete chtít? Namazala buď chleba máslem a medem, to bylo vždycky, nebo chleba švarkovým sádlem a s cibulí. To byly dobroty, je, hlad je nejlepší kuchař a my jsme měli v dětství hlad pořád. Uvařila nám třeba jitrocelovej čaj, když slyšela, že chrchláme, že máme kašel. No, štědrý byli lidi, na, hodný, hodný lidi byli na sebe dřív. No snad jsou ještě dnes ne, aspoň pár jejich hodných. Budoba cti netratí, říkala babička a pícha předchází pád. Ty svátky života, radosti i lásky, ten starý svět tak neúprosně odvál do vzpomínek, ale vidím na tom průhoně, na kopci Závěje, a vidím všechny ty vesničany. Děti jsme tam taky pomáhali se prokousávat Závějí. A sedláci odváželi ten sníh na saních, velký sáně tažený koňmi. Ty koně tak šťastně frkali, radostně, protože si mohli protáhnout i v zimě svaly. Ať se vám povedou Vánočky, cukroví, ať se nepřejíte. Ať vám nechytí Vánoční stromeček, je to bylo často, že chytnul Vánoční stromeček a i záclony. Takže vám děkujeme za vaše dopisy, za to, že jste na nás tak schovývaví. Hlavně na tu moji hovorovou řeč. Já mluvím tak, jak jako v dětství se mluvilo tam u nás na Rakovnicku. Těšíme se, že se společně setkáme u našeho pořadu příště. do přestaň pištět. Co pak je to za vychování? No, ještě že vás pozdravila. Takže do toho příštího času všecko dobré a hlavně zdraví. Ať hezky vkročíme všichni do nového roku.